0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. srpna. V Spojených státech byl odložen jako neopodstatněný jeden z občanskoprávních procesů proti svatému stolci v souvislosti s případy sexuálních zneužití spáchaných některými duchovními.
1: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním vysílání, kterým vás provázejí.
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán, Kentucky Tři osoby, které tvrdí, že byly sexuálně zneužity několika místními kněžími, se rozhodli stáhnout svůj nárok o odškodnění, které chtěli požadovat od svatého stolce. Zdělil to jejich advokát William McMurray. Podle právníka svatého stolce Jeffrey Lena to dokazuje, že občanskoprávní kauza, která měla být předložena soudu, byla ve své podstatě pomílená. Podobně se k tomu vyjádřil také tiskový mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi, který řekl, že svatý stolec tuto zprávu přijímá s uspokojením. Neznamená to však, dodal v zápětí otec Lombardi, že by tím byla jakkoliv umenšována hrůza a odsudek případů sexuálního zneužívání nebo soucit s oběťmi, protože stejně, jako to zdůraznil advokát Léna, spravedlnost ve vztahu k obětem a ochraně nezletilých musí zůstat prioritou. Nicméně je pozitivní, že šest let trvající kauza, v níž byl obvinován svatý stolec ze zatajování těchto případů a která měla velice silnou ozvěnu ve veřejné mínění, byla nakonec vyřešena tím, že obvinění bylo od samého počátku neopodstatněné, řekl vatikánský tiskový mluvčí v odpovědi na dotaz novinářů.
1: Ukázalo se tak, že nějaká vatikánská politika zatajování sexuálního zneužívání dětí nikdy neexistovala. Řekl po rozhodnutí žalující strany právník svatého stolce ve Spojených státech. Vývoj celé kauzy dokazuje, že teorie vypracovaná advokáty žalující strany před šesti lety zavedla veřejné mínění na scestí. Pokus činit odpovědným svatý stolec byl vždycky ve své podstatě pomílený, pokračoval Jeffrey Lena. Ale neznamená to, že by sexuální zneužití nepůsobilo obětem utrpení celá tato soudní kauza proti svatému stolci podle jeho mínění jenom odváděla pozornost od důležitého cíle, kterým je ochrana dětí.
0: Advokát žalující strany William McMary připomněl pro agenturu Associated Press, že mnohé z obětí již dosáhly dohody s diecézemi, ve kterých došlo k případům zneužití a že tedy nyní nemohou žalovat Vatikán. McMarie představil početnou skupinu obětí, které roku 2003 podepsali dohodu s RCDC z Louisville o odškodnění ve výši 25 milionů dolarů. Mezi těmi, kdo tuto dohodu podepsali, je také jedna z obětí, která se později pokoušela vinit Vatikán. Další dva případy týkající se domnělého sexuálního zneužití jsou staré několik desítek let. Soubce, který předsedal zmíněnému občanskoprávnímu sporu v Kentucky, případ ještě nearchivoval, ale obě strany sporu již celou záležitost uzavřely.
1: K celému případu pohoršení ze sexuálního zneužití ve Spojených státech by bylo možné říci mnoho. Pokud jde však čistě o problematiku odškodného, není od věci polušit si zvídavou otázku, zda by nemělo být vypláceno také peněz daňových poplatníků. V těch promlčených případech sexuálního zneužívání, které nebyly potrestány stát institucemi. Otázka je samozřejmě čistě retorická a nesmyslná, ale vrhá jasné světlo na tuto problematiku, protože takových případů existuje mnoho. Zmíněný hypotetický nárok by přirozeně neměl šanci nikde uspět. Veřejné mínění mimo spojené státy je však dosud nezřídka klamáno. Tvrdíly se v médiích, že americké diecéze musí vyplatit od škodné. Rozhodnutí vyplácet od škodné totiž vyšlo od konkrétních biskupů a není tedy vymáháno žádným rozsudkem. Soudní procesy, jako je ten, který byl ve státě Kentucky dnes odložen, totiž vůbec neřeší otázku skutkové podstaty deliktu. Nejde v nich o trestní odpovědnost, ale o určení pracovně právních vztahů mezi domělými či skutečnými. Pachatelí již dávno promlčených sexuálních deliktů z řad kněží patřících do diecéze již biskup se rozhodl vyplácet odškodné. Další dva podobné procesy proti apostolskému stolci probíhají ve Wisconsinu a Oregonu. Dnešní vývoj v Kentucky je tedy dobrým precedentem návratu ke zdravému rozumu v těchto soudních sporech.
0: Glasgow. Skotský metropolita z Glasgow, Monsignor Mario Conti, vydal pastýřský list v souvislosti s blížící se návštěvou Benedikta XVI. ve spojeném království. Svatý otec, jak známo, navštíví také Skotsko, kde se setká s královnou Alžbětou II. Glasgowský biskup ve svém pastýřském listě věřícím říká, že v posledních dnech nás Satan prosíval jako pšenici a dnes potřebujeme přítomnost Petra, aby nás upevnil ve víře. Půl druhého měsíce před papežovou návštěvou vybízí místní pastýř k duchovní přípravě na tuto jedinečnou událost. Arcibiskup Konty vyslovuje chválu skotské vládě za péči, kterou věnuje důstojnému přijetí svatého otce. Věřící pak prosí o pomoc a pohostinost při přijímání poutníků, kteří k Glasgow přijedou i z ostatních regionů Skocka.
1: Indie Indičtí křesťané dnes pořádají den protestu proti diskriminaci křesťanů a muslimů pocházejících z řád tzv. kasty nedotknutelných. Komise při biskupské konferenci Indie, která se zabývá obhajobou práv členů této kasty, vyzvala k vyvěšování černých vlák na kostelech a církevních budovách. Černé vlajky mají indické společnosti připomenout, že křesťané i muslimové, pocházející z kasty Dalit, jsou diskriminovaní a obracet tak pozornost k jejich spravedlivým nárokům. Obě skupiny příslušníků této kasty, křesťané i muslimové, žádají stejná práva bez ohledu na náboženské vyznání. Boj proti kastovnému rozdělení lidí je v Indii jedním ze silných témat i mezináboženského dialogu. O vzniku tohoto protestu vypráví otec Bosko z jezuitského sociálního centra v Sekunde Berat.
0: V Indii máme kastovní systém. V rámci tohoto systému je 18% obyvatelstva takzvaně nedotknutelných. Nazývají se obvykle Dalit. Obdrželi práva a privilegia, která usnadňují jejich přítomnost ve společnosti. V roku 1950 vydal prezident Indie předpis, podle něhož mohou z těchto práv a privilegií těžit pouze hinduisté. Všichni ostatní, tedy křesťané, muslimové, sikové a buddhisté, o ně byly připraveni. O roku 1956 získali tato práva sikové a roku 1990 také buddhisté. Nadále jsou však upírána křesťanům a muslimům.
1: Největším privilegiem je počet míst ve školách vymezených pro dality, záruka pracovních míst v úřadech a státních institucích a také právo ješe je chrání před nátlakem ze strany členů jiných kast. Otec Bosco dodává, že se bojuje také za to, aby křesťané i muslimové původem Dalit obdrželi status registrovaných kast. Tento status zaručuje menšinám jejich práva a privilegia. Dvě třetiny indických křesťanů tvoří právě příslušníci kasty Dalit.
0: Bagdád. Chaldejský arcibiskup Kirkůku Monsignor Luis Sacco vyzval v poselstvích začátku ramadánu irácké muslimy, aby byl tento měsíc nejen časem modlitby, ale také odvahy k odpuštění, smíření a spravedlnosti. Monsignor Sacco v dnes v zveřejněném poselství také nabádá křesťany, aby respektovali city svých muslimských bratrů, aby nejedli na veřejnosti a nosili skromné oblečení. Jménem křesťanů v Kirkůku, stojí v poselství, bych rád vyjádřil muslimským bratrům naše upřímné přání, aby byl tento měsíc časem růstu cností. Ramadán je také příležitost najít odvahu k odpuštění, ke smíření a spravedlnosti, k uzdravení ran iráčanů a k nalezení pokoje, bezpečí a stability důstojného života. Arcibiskup poselství neopomenul ani politickou situaci. Pět měsíců po volbách se politickým stranám ještě nepodařilo sestavit funkční vládu. Doufáme, že nová vláda, vláda národní jednoty, schopná přijmout plnou odpovědnost, vláda pro všechny iráčany a nejen pro část z nich, bude sestavena už brzy. Ramadán je devátý měsíc muslimského kalendáře a patří mezi pět pilířů islámu. Udržuje se během něj půst od úsvitu do západu slunce. Špatná bezpečnostní situace země vyvolává určité obavy z eskalace násilí proti křesťanům v zemi. V minulosti právě tento měsíc muslimští radikálové využívali k páchání atentátů.
1: Nepál. Zatímco politikové bojují o moc, národ hladový Upozorňuje katolická církev v Nepálu. Již déle než měsíc tato himalájská země zakouší krizi své mladé demokracie. Po čtvrté, během dvou týdnů se nepodařilo zvolit předsedu vlády. Existuje riziko, že se znovu chopí zbraní maoisté, kteří přistoupili na pokojné řešení politické krize, která trvala více než deset let. Mezitím však země začala trpět hladem, jak informuje apoštolský vikář biskup Antony Francis Sharma.
0: V některých regionech na východě i západě Nepálu lidé nemají k jídlu ani trávu. Je mnoho těch, kteří byli během války uprchlíky a stále se nemohou vrátit domů. Žijí pod stany. Obyvatele Katmanduji ztrácejí trpělivost, tím spíše, že do hlavního města proudí mnoho vesničanů, kteří hledají práci. Situace se stále zhoršuje. Rostou případy krádeží, vloupání a přepadení. Nikdo už nad tím nemá kontrolu. Vláda se nezajímá o to, co se děje, a stále častěji dochází i k vraždám. Říci něco negativního veřejně je spojeno s rizikem ztráty života. Lidé chtějí návrat pořádku, ale pořádek není ani ve vládě, kterou nezajímá, co se děje s obyvatelstvem na sever od Katmandu.
1: Biskup Šarma dodává, že naději může dát zemi jedině civilní vláda. Nepálští majisté se však snaží zvrátit mír, na který přistoupili před čtyřmi roky, a pokoušejí se manipulovat ostatními politickými stranami, i přestože ve společnosti nemají podporu většiny.
0: San Giovanni Rotondo. Na dnešek připadá výročí 100 let od knižského svěcení svatého Piá Spětralčíny. Každý kněz a křesťan je povolán odpovědět boží vůli, svým bezpodmínečným zdejsem, tak jako otec Pio. Připomněl dnes dopoledne přimši svaté ke stému výročí kněžského svěcení kapucínského světce biskup Beneventa Monsignor Andrea Mugione.
1: Předvečer tohoto výročí ale také došlo k pokusu o vloupání do hřbitovní kaple kapucínského kláštera v San Giovanni Rotondo, kde jsou uchovávány světcovi relikvie, několik vlasů, obvaz a rukavice. Podle policie se pachatel pokusil ostrým předmětem rozbít sklo relikviáře, ale naštěstí se mu to nepodařilo a sklo jen poškrábal. Tělo od cepia je od letošního dubna uchováváno v novém, jemu zasvěceném kostele v San Giovanni Rotondo. Otec Pius byl na kněze vysvěcen ve věku 23 let. Jaký tehdy byl? Na tuto otázku odpovídá monsignor Mujone. Jako mladý
0: vstoupil do kláštera v Morkone a strávil v něm období před noviciátu. Pak pokračoval ve formaci. Měl neustále obavy, že kvůli svým nemocem může každým okamžikem zemřít. V jednom ze svých dopisů velmi naléhal na představeného své provincie, aby požádal o dispens, aby mohl být na kněze vysvěcen hned. A když mu bylo 23 let a pár měsíců, byl vysvěcen. Šest let pak žil ve farnosti se svým utrpením a útoky zla, které činili jeho noci neklidnými. My v souvislosti s otcem Piem často zdůrazňujeme obraz Krista ukřižovaného, ale musíme dodat, že není jen obrazem Krista ukřižovaného, ale Krista ukřižovaného a zmrtvých vstalého.
1: Říká Monsignor Andrea Mugione.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.